0: Muy buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de una parte que tiene cualquier proceso, sea del tipo que sea, y es el hecho de compararse con los demás. En algunos casos, compararse con los demás cuando hablamos de un injerto capilar suele ser bastante recurrente porque tendemos a tomar como guía a otras personas para tener unas expectativas de nuestros propios avances en el proceso. Esto tiene una parte positiva y otra negativa. Lo positivo es que está bien que podamos tener ciertas referencias de otros casos para poder hacernos una idea de cómo les ha funcionado y tener cierta información de cómo han llevado ellos el proceso y de lo que podemos esperar nosotros mismos. El el problema viene cuando las cosas no suceden exactamente igual en todos los procesos. Es verdad que en el caso del trasplante capilar podemos tener en cuenta los puntos de partida al inicio del proceso. Es decir, una persona con una escala de alopecia de un Norwood 2 que es una alopecia con entradas pequeñas, pues no podríamos compararla con una escala Norwood 6 por ejemplo ya que en esta última la alopecia sería más avanzada. Por esta razón, siempre tratamos de buscar casos parecidos a nuestro caso particular para poder hacernos una idea más real, que es lo más lógico. Sin embargo, el punto de partida no es la única cosa que debemos tener en cuenta. El momento más crítico del trasplante capilar, o más incómodo y lleno de incertidumbre por así decirlo, diría que ocurre entre el segundo y el quinto mes, porque en ese periodo los avances suelen ser menos visibles. Sin embargo, hay casos en los que puede producirse una mejoría muy precoz antes de ese tiempo. Por esta razón, si nosotros tenemos una mejoría que va más lenta, esto puede frustrarnos un poco por el tema que os he dicho de compararnos, y es que quizás lo que debemos de cambiar es nuestro enfoque, y en lugar de comparar nuestro proceso con el de los demás, hacerlo en base a nuestra propia mejoría. Lo más objetivo para nosotros será tomarnos fotos semanalmente o mensualmente para ir viendo que efectivamente hay cambios, que aunque puede que no vaya todo lo rápido que desearíamos, esto nos ayuda a ser más objetivos con la realidad y lo que hace más factible eso es ver si hay mejoría respecto a nuestro inicio, no al inicio del vecino, que no es nuestro caso particular. Como he dicho, hay varias cosas a tener en cuenta, además del punto de partida de alopecia que tengamos. Y es que ya hemos hablado varias veces de nuestra zona donante. Hoy en día no podemos clonar nuestros folículos capilares, por lo que la zona donante está limitada. Y esta zona es muy diferente en cada persona. Ya sabéis, se puede tener más o menos densidad capilar, se puede tener un pelo más o menos grueso, puede ser un cabello rizado, liso, claro, oscuro, etc. Cada persona tenemos un cabello diferente, por lo que las características de este también van a ser determinantes en el resultado final que podamos esperar. Cuando la gente no sabe todavía mucho de trasplantes, suele ocurrir que piensan que te haces un trasplante y que siempre en todos los casos vas a tener un tupé increíble de un niño de 15 años. Y esto no siempre va a ocurrir. Es decir, que si por ejemplo tenemos un caso en el que falta un poquito de densidad en las entradas y se hace un trasplante de unos 1000 folículos o 1500, pues seguramente va a poder tener ese resultado de tu pe de ensueño del que hablamos. Pero si nos vamos a un caso de una alopecia más avanzada y se hace un trasplante de 3000 folículos, Puede que, a pesar de ser el doble de folículos, no llegue a ese mismo resultado. E incluso, además, puede que la línea frontal haya que retrasarla un poco y hacer un diseño más conservador. Porque de nada serviría poner pelo en toda la cabeza si el cuero cabelludo se sigue viendo. Sería como tener una alopecia difusa. Por esto, siempre es más importante concentrar los folículos en una zona y crear más densidad que dispersarlos mucho y dejar visible el cuero cabelludo. Ya sabéis, sería como esas plantas que son como una carita y de las que sale como un césped que parecen bolas con cuatro pelos. Pues eso al final no quedaría bien, claramente porque la alopecia seguiría siendo visible. Pues este es un ejemplo más de que no nos podemos comparar porque ni todos somos iguales, ni nuestro tipo de cabello es igual o incluso nuestra recuperación puede que no sea la misma. Aún así, no podemos evitar el compararnos a veces, sobre todo cuando estamos en ese periodo en el que todavía los folículos nuevos no han salido o están saliendo pero muy despacito, y ese pensamiento de pues este a los tres meses ya estaba así de bien y yo a los cuatro pues me veo peor. Y este tipo de cosas pues no nos hace bien a nosotros mismos porque al final nos frustramos, nos crea impaciencia, dudas sobre el proceso. Y al final, eh, lo más sano es tratar de confiar en los profesionales, en que tú vas haciendo las cosas correctamente, y sobre todo, hacerse fotos para observar con objetividad las cosas. Y algo muy importante es pensar cómo estábamos antes. Y al final, esa creo que va a ser la clave. Podemos hacernos la siguiente pregunta y es ¿He mejorado respecto a cómo estaba antes? Y es en eso en lo que nos tenemos que fijar. Si no hemos empeorado y hemos mejorado, ese es sin duda el enfoque más sano y en lo que nos tenemos que centrar, como también es tener unas expectativas realistas. Normalmente los cirujanos buenos te van a contar todo lo que puedes esperar en base a tu materia prima y a tu caso particular. Si alguien te vende la moto y luego no es como lo que te dijo, Ahí ya hay otro problema, pero normalmente un cirujano o cirujana coherente te lo va a decir y va a buscar el mejor resultado que puedes obtener siendo tú con tu caso particular. Y eso ya es un éxito para uno y no hay que comparar con otros casos, otras situaciones y otras personas que no somos nosotros. Así que dicho esto, para dejar el mensaje más esperanzador, si aún estamos en ese periodo del proceso que aún nos genera incertidumbre, hay que pensar que vas a mejorar, que no te vas a volver a ver como estabas. Pero hay que ser un poco realistas y esperar los resultados en base a lo que nos ha dicho el médico. Ser pacientes, porque cada persona es un mundo, y que sin duda vas a tener una mejoría respecto a cómo estabas y cada día te vas a ver mejor. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya ayudado si os habéis sentido identificados o identificadas, sea cual sea el proceso por el que estéis pasando, que todo el mundo en cualquier momento pasa por alguno. Espero que terminéis de pasar un buen domingo, podéis seguirme en Instagram si queréis seguir mi proceso de trasplante capilar. A final de mes volveré a la consulta para que me hagan una revisión y además me haré el primer PRP, del que ya os hablaré también por aquí. Pues muchas gracias por escucharme, nos escuchamos el próximo domingo, un saludillo a todos y a todas. I'm